0: Le tengo aquí a una médica pediatra, directora científica de Science to People, una agencia de comunicación y educación científica. Ella es Laure Joaquín Peñuela. Doctora Joaquín, gracias por atendernos a esta hora en Blue Radio.
1: Hola, buenos días, ¿cómo está?
0: Muy buenos días, doctora. Le quiero consultar: ¿debemos volver con el tapaboca? ¿Debe volver el uso del tapaboca en este momento? ¿Hacer obligatorio además? Sí.
1: Hacer las cosas obligatorias usualmente en salud no funciona muy bien, eh, pero sí es muy recomendable utilizar tapabocas, especialmente en algunos entornos. Eh, sí nos gustaría mucho que la gente tuviera la precaución de utilizarlos, sobre todo si tienen gripa, si sienten algún síntoma respiratorio o si se consideran personas vulnerables desde el punto de vista de salud.
2: Eh. Cuando uno habla de ponerse el tapabocas todos los días y de volver al, al tapabocas porque la pandemia nos dejó casi que esa estrellita puesta. Eh, doctora, ¿es viable en algún momento que los niños sobre todo y los ancianos de pronto puedan recuperar sus defensas sin necesidad de usar tan seguido el tapabocas? Porque es que hay mucha gente y uno oye a mucha gente decir yo uso el tapabocas básicamente porque mis defensas están en el piso y si me lo quito pues me da gripa.
1: Bueno, no. Eh, 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 el, el término de las defensas, digamos todos, eh, la mayoría de los seres humanos tenemos unas defensas increíbles, excepcionalmente buenas. Somos unas personas perfectamente bien hechas. Eh, hablando particularmente de los niños, los niños tienen un sistema de defensas que funciona muy bien, pero que no conocen muchas cosas y necesita enfrentarse a ellas para generar memoria. Por eso vacunamos más a los niños y por eso a los niños nos parece que les da más gripa y que les da eh, más enfermedades respiratorias, porque no conocen esas enfermedades y se digamos, se contagian con mayor frecuencia. El tapabocas lo que hace fundamentalmente es disminuir la posibilidad de que una persona que tiene muchos virus en sus secreciones, bien sean nasales u orales, se las pase a otra persona o que si está usándola la otra persona, la reciba. Sin embargo, las defensas de todos nosotros, eh, en nuestra mayoría, están bien. Y nos da la impresión de que tenemos defensas bajitas cuando nos enfrentamos con mucha frecuencia a enfermedades virales que usualmente son benignas y que usualmente eh, acaban bien. Simplemente son muy incómodas, pero acaban bien. ¿no? no terminamos hospitalizados, no terminamos en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, hay una forma de ayudarle a las defensas. Efectivamente es protegerse de las personas enfermas eh, y otra forma muy sencilla, la aprendimos muy bien durante la pandemia, es lavarnos las manos y cambiarnos la ropa. Por ejemplo, si venimos de un sitio donde hemos estado con mucha gente, no deberíamos acostarnos a dormir en nuestra cama con esa misma ropa con la que acabamos de bajarnos el transmilenio, por ejemplo. Y esas son formas de mejorar eh, nuestras defensas que, no, pues digamos, no tienen mucha...
0: Por acá.
2: ¿Aló? Sí, doctora, No, es que perdió la, la señal mi compañero que quería hacerle una pregunta pero quería quería preguntarle algo en el en el momento en que las personas deciden subir sus defensas usted como experta, ¿cómo le aconseja a una persona que le está oyendo en este momento oiga, ¿esto le sirve a usted para subir de verdad las defensas si no es eh, porque salió en televisión y que porque lo vio en un comercial o porque leyó en internet? ¿Qué le sirve de verdad a la gente para que suba las defensas y no tenga que usar tapabocas todos los días?
1: Bueno, voy a hablarle desde la evidencia científica, exclusivamente desde la evidencia científica. Eh, la primera evidencia muy fuerte que existe alrededor del de booster inmunológico tiene que ver con hacer ejercicio. No significa correrse una maratón, no significa volverse una persona de competencia, significa que con 30 minutos al día de marcha, de caminar, ojalá al aire libre, se ha notado que el sistema inmune, digamos, se fortalece o por lo menos reacciona de una manera positiva frente a virus eh, que estén en el medio ambiente. No hay evidencia de eso para bacterias, sin embargo, la evidencia para virus es bastante eh, importante. La segunda tiene que ver con la que las mamás decimos, comer bien, especialmente frutas y verduras. Se ha relacionado la alta ingesta de frutas y verduras en todas las comidas del día con un sistema inmunológico muchísimo más reactivo, muchísimo más eh, poderoso, digamos. Y eso está eh, íntimamente ligado con eh, la respuesta frente a virus, o, eh, sobre todo virus respiratorios. Tiene una evidencia suficientemente fuerte y tiene una evidencia lo suficientemente probada como para que sea una indicación absoluta. Eh, la tercera tiene que ver con medidas que nosotros llamamos barrera. El uso del lavado de manos, por ejemplo, mantener aseada la nariz. Eh, ahí donde ustedes ven la nariz es súper importante porque calienta, filtra y humedece el aire que respiramos. Y al hacer eso, disminuye la posibilidad de que virus y bacterias entren a nuestro sistema respiratorio. Y la cuarta tiene que ver con el lavado de manos que es una medida de barreras, pero es una medida de barreras que no solamente se limita a la pandemia, sino que tiene que ser un hábito que tenemos que tener absolutamente todos, incluso eh, si no hemos salido de casa, hacerlo con una cierta regularidad.
2: Doctora Joaquín,
1: ¿hay algunas recomendaciones para que las madres o los papás podamos tener en la casa cuando los niños, sobre todo los niños de preescolar, llegan al colegio? Y si hablamos de bebecitos más chiquitos, por ejemplo, consejos para mamás lactantes. Bueno, miren, en las situaciones de los niños hay mil cosas lindas que podemos hacer. Una de ellas es eh, tener ropa de casa o ropa de juego y ropa de calle. Cuando el niño preescolar que va al jardín, pero que no está en el colegio, eh, vaya al jardín, debe tener una ropa dedicada solo para el jardín infantil y en la puerta de la casa prácticamente cambiarlo a una ropa de casa. La ropa del jardín ojalá se pueda lavar con facilidad y mantenerse digamos, exclusivamente para esos ambientes. La segunda medida tiene que ver con eh, los niños eh, cuando, digamos, tienen algún síntoma, eh, respiratorio, yo le ruego a los papás y cuando voy por favor a los, a, los, a los jardines a hablar con los padres ante cualquier síntoma respiratorio por favor no lleven a sus hijos a los jardines infantiles los niños no conocen las distancias y no conocen el límite que hay en las distancias y lo más probable es que un niño con mocos hoy sea siete niños con mocos mañana entonces el, el, el aislamiento del niño enfermo es una de las medidas más importantes que hay. Lo mismo si hay un lactante pequeño en casa y tenemos un niño que va al preescolar y notamos que ese niño que está en preescolar tiene moquitos, le podemos pedir con juego y con muchas otras cosas que por favor eh, utilice tapabocas, se lave las manos y si es muy pequeño y no puede utilizar tapabocas que no bese en la cara a su hermanito. Pero lavarse las manos es mandatorio.
0: Pues, doctora Laura Joaquín Peñuela, médica y directora científica de Science to People, una agencia de comunicación y educación científica. Muchísimas gracias por estas recomendaciones en medio de esta ola de contagios eh, que está viviendo Bogotá en medio también de la temporada de lluvias. Un placer que nos haya atendido eh, y que nos haya brindado estos minutos en Blue Radio.
1: Muchísimas gracias
0: a ustedes.